0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص لأنه بالقصص ليس بالخبز يحيى الإنسان وقصة اليوم تأتي استجابة لعدد من أصدقاء البودكاست الذين توالت شكاواهم اشتكوا أن قصصنا هنا في قبس تجنح للدراما وفيها وخز للضمير تساءلوا كيف لا يكون في جعبة قبس قصص ظريفة؟ ليس بالضرورة ظريفة، لكنها على الأقل لطيفة، ولا تمارس ضغطا على المشاعر. وفي محاولة للتودد لأصدقائنا الحساسين، تأتي قصة اليوم مختلفة عن كل القصص التي رويت من قبل. سماها الثرثار سنان ورطة القاموس. عن سلسلة طريفة من الأحداث التي تسبب بها خطأ في الترجمة وحلقة ورطة القاموس تأتيكم بكل فخر من منصة معنى وسجلت بكل حب في استوديوهات مايكس هنا في قلب الرياض هذا المكان الذي يعج بالحكايا والحكائين وفيه تعرفت لأول مرة على الأسطورة التي تزعم أن رواة القصص القديمة لا يموتون إنهم يمارسون الاختفاء ريثما يعيدوا رواية أنفسهم في قصص جديدة هنا الحلقة الحادية عشرة من بودكاست قبس حيث تروي الأخبار أنه في مساء آخر ليالي أكتوبر من عام 1938 دب الذعر في طرقات نيويورك ويروى أن الناس هاموا في الطرقات ذاهلين من الهلع، كان يوما مشهودا سودت لأجل دراسته كراريس كل رواة القصص. والسبب كان خطأ في الترجمة. لأجل أن ندرك ما الذي جرى، علينا أن نعود للمعجزة الهندسية التي ملأت أخبارها صفحات الجرائد من بوسطن إلى سيدني. وتعالى صوت صرير التلغراف وهو يتحدث عن حفل افتتاحها الباذخ. وليس غريبا فيوجينا امبراطورة فرنسا كانت على متن الباخرة في حفل الافتتاح. وفريدريك الذي اصبح فيما بعد الامبراطور الالماني كان ايضا هناك. نحن نتحدث عن اعجوبة اعاجيب العالم التي استغرق بناؤها اكثر من عشر سنوات. ساهم فيها عشرات الآلاف بمعاولهم ومجارفهم حفر المصريون صخرها بأظافرهم ورغم كل التحديات الطبيعية والتوترات السياسية والأزمات الاقتصادية والنوبات المتتالية لعدوى الكوليرا نجح المشروع وفي عام 1869 دشنت قناة السويس لينساب الماء أخيرا مازجا البحر الأحمر بالبحر الأبيض ومرج البحراني يلتقيان العالم العالم بجغرافياه وخرائطه وجيوشه وأسواقه وخطوطه التجارية كان قبل قناة السويس شيئا وفي نوفمبر 1869 أصبح شيئا آخر لأجل هذا اقترح النحات فريدريك أن ينصب تمثاله مصر تضيء آسيا على بوابات القناة قناة السويس فتدشين القناة كان حدثا تاريخيا يرقى لأن يحتفى به كأحد أهم المنجزات الإنسانية وبقي يداعب ذاكرتها كل من عاش في ذلك الزمان في نفس تلك السنة أسست مجلة نيتشر العلمية العريقة على يد الفلكي الإنجليزي نورمان الذي أتقن التحديق في الشمس حتى اكتشف من طول التحديق عنصرا جديدا أطلق عليه اسما مشتقا من الاسم الإغريقي للشمس هيليس فسمي العنصر الجديد هيليون نورمان الفلكي انطلق في أرجاء الأرض يلاحق كل كسوف يجري للشمس قاد البواخر في ثماني رحلات حول العالم على مدى أكثر من عشرين عاما لهاثا وراء شعاعاتها لماذا أشرت للفلكي نورمان؟ فقط لأؤكد أن ذلك الوقت شهد ازدهارا لصناعة المراصد والتي أخذت تتسابق في نشر نتائجها أحيانا بالإنجليزية وأحيانا بالفرنسية لم يكن أحد ليتخيل أن إيطاليا سيدور ملاحظة عابرة في كراسته بلغته الأم الإيطالية فتتعرض هذه الملاحظة لخطأ في الترجمة يتسبب في سلسلة مثيرة من التبعات الغريبة أعني الإيطالي جيوفاني جيوفاني شيابريلي في مرصده في ميلان بدأ يراقب الكوكب الأحمر المريخ كان رائدا في دراسته له بدأ يرسم تضاريسه العجيبة وكان فيما رآه تموجات على سطح الكوكب أشبه بالأخاديد والأغوار والخنادق الكبيرة فكتب كلمة تعبر عن تلك الخنادق سماها باسمها بالإيطالية خنادق كنالي كلمة بريئة ومحايدة ما كان لها أن تتسبب بعاصفة من الجدل لكن عندما ترجمت كنالي للإنجليزية كتبت كنالز كنالي بالإيطالية تعني الأخاديد وبالانجليزية صارت تعني قنوات قنوات جمع قناة جمع قناة السويس ماذا؟ هناك مثل قناة السويس؟ ليست واحدة؟ بل العديد منها؟ مثل المعجزة الهندسية البشرية؟ سرعان ما تسيد الخبر صفحات الجرائد من بوسط إلى سدني عن هذا الاكتشاف الهائل ثمة مخلوقات على سطح المريخ قالوا مخلوقات تحفر القنوات وأفعم جمهور القراء الإنجليز بالخيال وبما ظنوه اكتشافا علميا يؤكد أن القنوات المائية هناك من صنع مخلوقات سماوية وعندما انتقلت الأخبار لأمريكا وسمع بها الثري لويل انفجر حماسة للخبر وانشا هو الاخر مرصدا. وفي مرصده في العراء في اريزونا كرس لو حياته لاستقصاء امر هذه القنوات. حللها وكتب عنها قال انها تستخدم للري وزراعه الصحراء وبسبب تعقيداتها الهندسيه تكون في المخيال الثقافي تصور عن المخلوقات المريخيه لابد انها سليله لعرق فريد من العمالقه. فالبشر قضوا أكثر من عشرة آلاف سنة منذ نشأة الكتابة ليدركوا أهمية حفر قناه مثل قناة السويس ترى كيف استطاعت المخلوقات المريخية أن تحفر كل تلك القنوات يا لهؤلاء الجبابرة ولأجل هذا قضى لويل 15 عاماً في رسم تفاصيل الكوكب وتتبع آثار تلك المخلوقات وخصائصها وتوجهها بثلاثة كتب أشهرها كان كتاب المريخ. تحدث فيه عن شبكة معقدة من القنوات، استطاعت المخلوقات المريخية أن تنقل المياه من خلالها من القطب الشمالي بعد تذويب الجليد لواحات متناثرة في كافة أرجاء الكوكب الصحراوي. الروائي ويلز قرأ كتاب المريخ. فقدحت في رأسه فكرة عبقرية. إن كانت المخلوقات المريخية على هذا القدر من الرقي والتطور فستمارس شأنها شأن كل الأمم المتطورة الشيء الذي تتقنه الحرب تحديدا ستشن الحرب على الأمم الأقل تطورا وبعد سنتين بالضبط نشرت رواية حروب العوالم عن الغزو الامبراطوري من المخلوقات العملاقة المتفوقة تطورا وقوة وتكنولوجيا الغزو القادم من إمبراطورية المريخ تماما كما كانت تفعل الإمبراطورية البريطانية التي كانت تعيش في ذلك الوقت ذروة المجد في عصرها الذهبي انتشرت الرواية رواية حروب العوالم والتي لم تتصدر فقط قوائم الكتب الأكثر مبيعا إنما ويلز المؤلف الروائي ويلز توج بتكريم ابتدائه لفن جديد لم يسبق له فن الخيال العلمي ومضت السنوات والبشر يتعرضون لجرعات أكثر فأكثر عن حتمية وجود مخلوقات على سطح المريخ بحسب ما يروج له لويل حتى جاءت سنة 1938 في ذلك الوقت كانت تمثال مصر تضيء آسيا قد حط رحاله في نيويورك وصار اسمه تمثال الحرية وهناك تروي الأخبار أنه في مساء آخر ليالي أكتوبر دب الذعر في طرقات نيويورك ويروى أن الناس هاموا في الطرقات ذاهلين من الهلع كان يوماً مشهوداً سودت لأجل دراسته كراريس كل رواة القصص توقفت الإذاعة لتعلن الخبر في تمام الثامنة مساءً أورسن المذيع الشهير لزم المايكروفون بعد سلسلة من الانقطاعات لنقل الأخبار العاجلة الأخبار كانت تقول أن الشرطة هرعت لطمأنة السكان لكنها فوجئت بالخطب المهول كانت هناك أصوات انفجارات مروعة أورسن وصف الفزع الذي كانت تتناقله رواية المراسلين المبثوثين في الشوارع الفزع الأكبر يخطف الأنفاس ثم تحلق السكان والشرطة والعابرون حول شيء مهيب ملأ ناظريه بالرهبة هنا اشرأبت أعناق المستمعين بعضهم غادر منزله للمكان الذي تحدث عنه المذيع أورسن ثم انقطع الإرسال قبل أن يعود أورسن قائلا هنا المحطة هل يستمع لنا أحد؟ وأعلن عن المفاجأة أن المخلوقات المريخية وصلت الأرض فعم الرعب في أرجاء المدينة وخرج الناس يعلوهم الصراخ في طرقات نيويورك وهنا تصل الحكاية لنقطة لا عودة حيث أخبركم أن المذيع أورسن أراد أن يصنع مقلبا كبيرا كل ما هنالك أن أورسن كان يقرأ رواية حروب العوالم لكنه اختار أن يرويها بصورة درامية جعلت مستمعيه يتسابقون لتصديقها كانت أول قصة تذاع بهذا الأسلوب الماكر وتستهدف جمهورا عريضا استثمر إيمان جمهوره الذي كان مستعدا للدهشة كان مستعدا لقراءة العجائب وكان يثق بكل ما يبثه الإعلام وطبعا بعدها كانت هناك الشكاوى والانتقادات والحنق والدعوات لسن التشريعات التي من شأنها تنظيم محتوى الإذاعات وغدت حكاية تلك القصة الإذاعية واحتشاد سكان نيويورك حدثا تاريخيا يدرسه كل طلاب الإعلام اليوم في مادة سيكولوجية الجماهير وكشأن كل الحكايات شابها شيء من التضخيم والمبالغات القصة الإذاعية الدرامية التي قرأها أورسين قصة حروب العوالم والتي كتبها ويلز بعد أن تأثر بمقالات دونها لول الذي أقام مرصده في العراء ليبحث عن القنوات قنوات ضخمة تتقزم أمامها قناة السويس القنوات التي لم تكن سوى وهم نشأ بسبب خطأ في ترجمة كلمة إيطالية وهنا نصل إلى الموضع الذي يحق لنا فيه أن نسخر من أجدادنا قبل 100 سنة أنه يحق لنا اليوم نحن أبناء 2020 أن نسخر بأسلافنا السذج كيف آمنوا بوجود أنهار على الكواكب الأخرى ومخلوقات تسرح وتمرح على تلك الصحاري وتصدق كل تلك الأكاذيب مرة أخرى يحق لنا فعلا السخرية من أسلافنا السذج لكني أوثر تجنب ذلك والتوقف عن السخرية فصحيح أن مرصد لول بدأ نتيجة وهم سيطر على صاحبه وسخر حياته له من شدة رغبته بالإيمان بالعجائب لكن ذلك جعله يبدأ في البحث والاكتشاف والسؤال وكلنا نعلم أن الإنسان بمجرد ما يتقن اختياره لبداية السؤال فإن سلسلة الإجابات حتما ستقوده لمناطق مجهولة وهذا ما حصل مرصد لول الواقع في اريزونا ما زال موجودا اكتشف بلوتو وحلقات اورانوس واضخم ثلاثه نجوم يعرفها الانسان اليوم واكتشف ايضا من فرط السخريه تواجدا كثيفا للماء في كوكب اوسايرس البعيد عنا جدا ويعد مرصد لول واحدا من اهم مائه موقع على وجه هذه الارض اليوم بحسب تصنيف التايم مرصد لول الذي كان السبب وراء تاسيسه خطا في الترجمه